0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiejszy podcast poświęcimy temata, tematyce austriackiej w kontekście reakcji tego państwa na wojnę w Ukrainie. Stosunek Austrii do Rosji wydaje się niejednoznaczny, dlatego spróbujemy dowiedzieć się od naszego analityka, doktora Piotra Andrzejewskiego, czy wynika to z neutralności Austrii, czy może przyczyn należy upatrywać także gdzie indziej. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry. I istotnie, Austria jest bardzo ciekawym przypadkiem z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że Austria, tak jak wspomniałaś we wprowadzeniu, jest państwem neutralnym, przez co może sobie pozwolić w przypadku obecnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę na więcej niż inne państwa zachodnie. Rzeczy, które są nie do pomyślenia w Niemczech, przechodzą w Austrii. Przykładowo to właśnie kanclerz Austrii, Karl Hammer, jest jedynym zachodnim politykiem, który udał się z oficjalną wizytą do Moskwy już po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji. 9 kwietnia 2022 roku kanclerz Karl Nehammer udał się na spotkanie yy, z Putinem i była to, yy, tak jak wspomniałem, pierwsza w ogóle taka wizyta i jak na razie jedyna. <coughs> Nehammer mógł to zrobić właśnie wskazując na neutralność Austrii i na tradycję neutralności yy, kraju, takiego państwa, które jest mostem pomiędzy wschodem i zachodem. To jest taka klasyka austriackiej dyplomacji jeszcze z czasów zimnej wojny, kiedy ten kraj boksował zdecydowanie powyżej swojej wagi dyplomatycznie. Organizował, na przykład, negocjacje pomiędzy Izraelem a Palestyną. Nawet były podchody za czasów kanclerza Bruno Krajskiego, socjaldemokraty, który cztery kadencje rządził. Były podchody, żeby zorganizować rozmowy pomiędzy Koreą Północną i Południową. Także Austria zawsze będzie starała się wykorzystać jakikolwiek kryzys e, i sytuacje konfliktowe, żeby przedstawiać się jako mediatora. Co więcej, ta wizyta Nechamera w Moskwie nie była specjalnie skrytykowana wewnątrz Austrii, wręcz przeciwnie. E, została ona oceniona zarówno przez media, jak i opozycję, jak i członków partii, członków koalicji, jako taki rodzaj dyplomacji kryzysowej, która nie, y, która nie szkodzi i nawet jeżeli nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów, no bo żadnych pozytywnych rezultatów ta wizyta w Moskwie nie przyniosła. <kłysy> Chciałbym jeszcze dodać, że Austria prezentuje taki y, inny model neutralności niż Szwajcaria, która po prostu siedzi wycofana i autentycznie, i nie stara się w ogóle nie angażować w żaden, y, 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 w jakikolwiek sposób. Austriacy Austriacy prowadzą taką politykę neutralności, którą w nauki polityczne określają jako neutralność zaangażowaną albo neutralność aktywną. I doskonale to widać, pod, było to widać podczas niedawnej wizyty prezydenta Austrii Aleksandra van, van der Bellena, który został wybrany na drugą kadencję i pierwszą swoją wizytę zagraniczną na pierwszą wizytę zagraniczną wybrał Kijów, gdzie właśnie mówił o zaangażowaniu humanitarnym i poszanowaniu prawa międzynarodowego. Jest o tyle ważne z austriackiej perspektywy, że to właśnie prawo międzynarodowe, poszanowanie karty ONZ jest gwarantem austriackiej neutralności. Jakiekolwiek pogwałcenie, pogwałcenie, za współpracy, międzynarodowej, za współpracy międzynarodowej, organizacji narodów zjednoczonych, stanowi, stanowi niszczenie tego porządku, na którym Austria opiera swoją i państwowość, i tożsamość.
0: No właśnie, tutaj sugeruję, że Austria postrzega siebie jako taki most między wschodem a zachodem. A czy możemy również mówić o Austrii jako rodzaju brakującego ogniwa między wschodem i zachodem? Mam tutaj na myśli na przykład wpływy, wpływy rosyjskie, jakie są widoczne w tym państwie. No i czy, czy w Austrii również mamy do czynienia z taką woltą, powiedziałabym, gospodarczych elit przeciw odcięciu się y, od tych zysków płynących z Rosji. No i tutaj mam na myśli przede wszystkim Raiffeisenbach. Mógłbyś nam przybliżyć tę sytuację?
1: Oczywiście. Zanim przyjdę do, do, do sytuacji Raiffeisena, nakreślę o, ogólnie, jak wyglądają rosyjskie wpływy w Austrii. No do, do, do tej pełnoskolowej inwazji wydawało się, że to właśnie Austria jest najbardziej prorosyjskim państwem w Unii Europejskiej. No teraz zdecydowanie na czoło wysunęły się Węgry. No, jednak Austriacy starają się tak balansować i, i, i starają się stać w szeregu państw zachodnich, nie blokują sankcji i... i, 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 i Niemniej jednak wyrażają pewne zaniepokojenie nakładanie tych sankcji. I austriacka polityka jest bardzo mocno przeżarta przez wpływy rosyjskie. To w Wiedniu właśnie Sibierbach ma swoją siedzibę i y, powiązania polityczne także są ogromne i są wielopłaszczyznowe. To nie jest tak jak w Niemczech, że koncentruje się to na, na kilku ugrupowaniach, na byłych członkach w wschodnich landach, czy... czy Y, czy właśnie w kręgach biznesowych w Austrii, to sięga znacznie głębiej i praktycznie każdej partii. Y, skrajna prawica, populistyczna, wolnościowa partia Austrii, FPÖ ma podpisaną umowę o współpracy z jedną Rosją, czyli partią Władimira Putina. Y, ale to nie tylko to, to nie tylko to. Do tego dochodzą na przykład y, kontakty z Handelskammer, czyli z izby przemysłowej, która tradycyjnie znajduje się w rękach ludowców, czyli Ludowej Partii Austriackiej VP. I tam także da się zauważyć bardzo silne wpływy rosyjskie. I do tego dochodzą, dochodzi jeszcze szereg, szereg innych innych działań, które są wielopłaszczyznowe. Pamiętamy przecież bezpartyjną, bezpartyjną minister spraw zagranicznych Karin Kneissel, na której weselu. Tańczył sam Władimir Putina, teraz obecnie ona jest ustami Putina, publikująca w anglojęzycznych rosyjskich mediach. Całkowicie się sprzedała. Więc y, to jest też, można też wspomnieć y, kanclerza Wolfganga Szysela, który y, zasiadał w Radzie Nadzorczej y, rozniewtu bodajże. Tylko, że w przeciwieństwie do, do niemieckiego kanclerza Schrödera, Szysel w momencie wybuchu inwazji odciął się od Rosjan i zrezygnował z pełnienia tej funkcji, jeżeli taka różnica o Niemczech. Natomiast jeżeli chodzi o wspomniany bank e, Raiffeisen, to Ukraińcy zaczęli zabiegać o o, o może nie syriacki bank. <śmiech> jest on bardzo mocno, bardzo mocno obecny w Rosji, jest to dla niego ważny rynek e, i 30% przychodów pochodzi z rosyjskiej gałęzi tego banku, i problem z Rajsvajzenem jest taki, że udziela on korzyści finansowych w postaci takich wakacji kredytowych dla rosyjskich rekrutów i dla powołanych do, do wojska oraz w kilku publikacjach uznał te fał, fałszywe Republiki Ludowe, czyli Doniecką i Ługańską, jako część Rosji. Jako część, to, część Rosji i... No to wywołało zdecydowaną reakcję strony ukraińskiej, y, która zabiega o to, żeby menadżerów i członków Rady Nadzorczej, y, Raiffeisen y, Bank International, y, żeby oni znaleźli się na, na liście osób, na które będą nałożone u, unijne y, sankcje. <śmiech> Zobaczymy, czy uda się tę ostryjaką osiągnąć.
0: No właśnie, do tego jeszcze dochodzi e, afera wokół e, sesji OBWE e, i tutaj mówiąc o sankcjach, to Austria zdecydowała się zaprosić e, na tę sesję objętych sankcjami rosyjskich parlamentarzystów. E, czy mógłbyś nam przybliżyć ten temat? Dlaczego, dlaczego tak się wydarzyło i jaka była reakcja e, w społeczności międzynarodowej?
1: Jest to sytuacja skandaliczna i doszło do skandalu dyplomatycznego w Wiedniu, w którym sesja OBWE została zwołana i to dokładnie w rocznicę inwazji 23-24 lutego 2023 roku. I y, warto tutaj nadmienić, że Polska, która pełniła rotacyjne przewodnictwo w OBWE roku wcześniej, nie zaprosiła. Rosji na, na posiedzenie. Austriacy tłumaczyli się y, prawem takim, że, no, są, że stała siedziba tej organizacji znajduje się w Wiedniu i mają obowiązek ugośnić wszystkich członków, pomimo faktu, y, że część z 18-osobowej delegacji rosyjskiej y, to były osoby objęte sankcjami unijnymi i teoretycznie nie mają prawa wjazdu na teren Unii Europejskiej. Także Austriacy złamali tutaj, tutaj zdecydowanie reżim sankcyjny I, i też przebiegi tego spotkania były burzliwe i całkowicie nie, całkowicie no, nieparlamentarne, nie jeżeli można się tak nie można się tak, jeżeli można tak to określić, ponieważ jeden łotewski delegat po prostu kazał rosyjskiej delegacji iść tam, gdzie w słynnych słowach został posłany rosyjski okręt wojenny, a podczas przemówienia rosyjskich delegatów yy, wszyscy inni yy, delegaci do OBWE po prostu opuścili salę, co doprowadziło do zerwania yy, normalnych obrad, także Austriacy zdecydowanie zdecydowanie nie przemyśleli sprawy, nie przemyśleli kosztów wizerunkowych, jakich jak ponoszą. Yy, przy czym no, to jest pewna taka stała austriackiej polityki zagranicznej, że oni są w takim szpagacie yy, pomiędzy tymi wartościami zachodnimi, które są podkreślone na każdym kroku, w, że Austriacki oczywiście pomaga uchodźcom, pomaga humanitarnie, yy, przesyła na także nieofensywny nie, nie sprzęt militarny yy, na Ukrainę. To podkreślam z jednej strony, ale z drugiej strony zawsze mają otwarte drzwi dla Rosjan I, i to jest właśnie taki typowy, typowy austriacki szpagat i, i też pewna taka tożsamość międzynarodowa Austrii, która, która, niezależnie od tego, co się będzie działo, będzie starała się podbijać swoją pozycję międzynarodową na każdym kryzysie, bo do tego austriackie elity polityczne, a zwłaszcza austriackie elity dyplomatyczne są po prostu szkolone w Wiedeńskiej Akademii Dyplomatycznej. I, i na, tym, na, na tym właśnie polega ta austriacka tożsamość. To też rodzi inne problemy z kolei. W Wiedniu pracuje ponad około 20 tysięcy dyplomatów. Do tego dochodzi jeszcze kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób, które, które zajmują się administracją, obsługą administracyjną wszystkich organizacji międzynarodowych, ambasad w Wiedniu. I, i wśród nich szacuje się, szacuje się, że jest od 7 do 8 tysięcy szpiegów i austriackie państwo zupełnie sobie z tym nie radzi, nie jest w stanie tego kontrolować. Jest takie dziedzictwo, tak jak samo jak ta, to ten szpagat pomiędzy wschodem i zachodem, tak, yy, tak samo tam, <śmiech> tak samo te problemy problemy z niekontrolowaną aktywnością szpiegowską na terenie Austrii to jest dziedzictwo zimnej wojny, gdzie Austria jako państwo neutralne miejsce spotkań było właśnie takim poligonem, y, poligonem y, wojny szpiegów. To zostało do dzisiaj, to zostało do dzisiaj no i powoduje pewne nieprzyjemne sytuacje, bo przecież pamiętamy, że Austrię trafiają polityczne kryzysy. Y, jeden rząd upadł przez upublicznienie nagrań z Ibizy, w którym jeden z polityków, lider FP, Heinz Christian Strache, rozmawiał z przedstawicielami właśnie rosyjskich oligarchów, i też pytanie, skąd pojawiły się wycieki rozmów, yy, rozmów i SMS-ów kan byłego kanclerza Sebastiana Kurca, skąd one się pojawiły w, obie, w obiegu publicznym, yy, yy, które wywołały skandal, upadek, yy, jego polityczny upadek i teraz toczą się postępowania, bo wy, wydaje się, że czuć tutaj dość mocną rosyjską, yy, rosyjską rękę w tych działaniach destabilizujących, yy, destabilizujących politycznie Austrię. Także Austria ponosi także koszty wizerunkowe i wewnętrzne tego swojego wschodnio-zachodniego szpagatu.
0: Ale rozumiem, że w Austrii po inwazji pełnowymiarowej Rosji na Ukrainę nie było swoistego Będę jak w Niemczech, to znaczy w polityce nie ogłaszano żadnej zmiany podejścia do Rosji, tylko Austria widzi się nadal właśnie jako ten pomost wschód-zachód i taką pozycję będzie chciała utrzymać. Jak oceniasz pierwsze?
1: Więc Dokładnie tak jak mówisz, nie ma żadnego ten wende Oczywiście od razu w pierwszych słowach na samym początku wojny Y, y, Austriacy politycy potępili inwazję i wskazywali właśnie na to, kanclerz Myhamer w przed, y, przed parlamentem mówił dokładnie o, o niedopuszczalności naruszenia prawa międzynarodowego. I to jest o tyle ciekawe, że prawie rok później prezydent Van der Bellen w tych samych słowach zwracał się do Ukraińców w Kijowie, mówiąc także o poszanowaniu prawa, prawa międzynarodowego jako podstawie, jako takiej podstawie austriackiego myślenia. Więc jest tutaj pewna stałość, a trzeba powiedzieć, że kanclerz i prezydent wywodzą się z zupełnie przeciwnych biegunów politycznych, ponieważ Aleksander van der Bellen był przez wiele lat liderem Partii Zielonych, czyli tego progresywnego skrzydła polityki austriackiej, a Nehammer tego bardziej zdecydowanie bliżej prawej strony i prawego skrzydła nawet Partii Ludowej. Także w tym względzie panuje... Panuje jedność, przy czym, przy czym, tak jak już wspomniałem, no to rodzi pewne takie problemy, które z naszej z polskiej perspektywy są kompromitujące. na przykład nie udało się dopuścić do, do przemówienia Zeleńskiego online, online, przemówienia prezydenta Ukrainy Zeleńskiego w austriackim parlamencie. Yy, to był taki moment, kiedy yy, ten prezydent czynił takie wirtualne tournée po, po różnych, yy, różnych państwach. Przemówił przed Bundestagiem, gdzie zebrał owację nastającą. A w przypadku Austriaków tego się nie udało. Nawet takie symboliczne poparcie yy, dla Austrii nie udało się ze względu na brak politycznej zgody. Tam padały takie hasła, że. Yy, żadna partia wojenna, czy żadna na strona wojująca nie może mieć platformy w austriackim parlamencie. I to zgłaszali nie tylko, nie tylko skrajna prawica, ta mocna, powiązana z Rosją, ale także politycy socjaldemokratyczni na przykład. Więc to jest taki test na, na, na prawdziwość tych słów o, o, ty, o wartościach zachodnich, o przywiązaniu do zachodnich wartości, o których ciągle mówią Austriacy. Yy, także <śmiech> zdziwienie z naszej polskiej strony no, może budzić podejście, bardzo zdystansowane podejście Austriaków do akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, ponieważ Austria jest jednym z największych hamulcowych tego procesu. Austriacy tłumaczą to, że oni nie mogą tworzyć żadnych specjalnych, otwierać ścieżki dla Ukrainy, ponieważ muszą się oglądać na swoich sąsiadów z Bałkanów Zachodnich, które już bardzo długo i wiele lat czekają na akcesję do, do Unii Europejskiej. Nie chcą też tworzyć nadmiernych oczekiwań dla Ukraińców. I, i to wobec takiej jedności, jedno, raczej jedności państw zachodnich, w tym względzie przynajmniej, no, rodzi, rodzi zdziwienie, y, tworzy pewien zawód polityczny no i rozczarowanie postawą austriacką. I, I myślę, że, że nie, b, nie ma żadnego Zeit ten Austria będzie dalej y, stała tam, gdzie stoi i będzie starała się wykorzystać przewagi, jakie daje im y, status państwa neutralnego. No, będzie to neutralność zaangażowana i nie zawsze to zaangażowanie będzie takie, jakie by nam się podobało.
0: Wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest właśnie obserwowanie wydarzeń w Austrii jako jednego z tych państw, które jest z nami w wielu sojuszach, a jednak idzie specyficzną drogą i również obserwowanie tego, jak zachowują się w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę państwa w cudzysłowie neutralne. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.